0: 今日话，欢迎大家收听收看由高宁和钟讯主持的今日话题。刚才呢，跟大家分享了故事，那么接下来呢，要跟大家讲这样的一件事情，就是如果你知道的话是好事情，如果你不知道的话是我觉得媒体的失误哈，没有能够把这个事情广泛的告诉给大家，那就是在美国现在呢正在发生的一件事情，实际上。在加利福尼亚州，在我讲话的这会儿，此时此刻正在发生的一件事情，那就是把亚裔美国人在美国的经历写入美国 K 到十二年级教科书当中。K kindergarten 就是幼稚园，从幼稚园小孩子手里拿的那些花花绿绿的书开始，一直到十二年级高中毕业，都要含有。亚裔美国人的在美国的经历，这个可是一个不得了的事情。我说的亚裔美国人不是在教科书中介绍有孔子啊什么之类的，或者是韩国有过什么民族英雄，不是这个，是生活在美国的亚裔，他们为这个国家做过些什么，他们受过这个国家哪些欺凌？不能隐瞒，要写在教科书当中。这个事情为什么很大？那就是因为你考虑一下，这个对孩子们的影响。你考虑一下，为什么多年以来他们没有在美国的教科书当中？有一句话叫做“你是一个看不见的人”。这个在应该是上上个礼拜五吧。当我在介绍亚裔传统乐收集故事的时候呢，我当时曾经拿了现在的手里的这本书啊，就是黑人作家 Ralph Ellison 写的《Invisible Man》。你看他这个字印的这么大哈，就是要告诉你，看见我，你得看着我。他这么大字写的一个 “man” 啊，然后上面写着 “invisible”。在英文当中，一个人可以看见叫 “visible”， 看不见叫 “invisible”。黑人。作为 Ralph Ellison 这样重要的作家写出这样的重要的作品来，从始至终在传递一个信息，就是我是个活人，我有着古怪的经历，我有着在这个社会当中的参加的各种各样运动的经历，但是你们看不见我。在这个小说当中，主人公我从始至终，你不知道他叫什么名字。什么叫做看不见？我给大家举些例子，你就明白什么叫看不见了。就是用我们土话说是哪有哪都没你。比如说，你在大街上拦着一个美国人，你问他：“我现在说啊一句话啊，我说一个词组叫做 Asian American， 亚裔美国人。”好了，我不再说了。当我说完这两个英文字的时候，请你告诉我，你脑子里出现的是什么？你看看他能说出些什么来？哎，你可不能说 Jackie Chan 哦，说成龙不算啊。如果他说出成龙来，这个是很悲哀的事情。那就是说，他对亚裔美国人的理解居然是成龙。所以你看看他能说出多少来。然后接下来我可能说一句更残酷的话，听着不舒服也没问题。那就是问缅甸人、韩国人、菲律宾人、日本人。和华人，请你告诉我，你对亚裔美国人在美国的历史上做过的事情，你知道多少？你可不要说修铁路啊，你可不要说排华法案呢、啊。这些我们叫做重大的事件，但是呢，老说修铁路，老说排华法案，这不对呀、啊。难道除了修铁路和排华法案，对于我们先不说雅裔，就是华人在美国的贡献，或者在这个国家的一些经历，我们就说不出来了吗？那再说这这句话，如果连我们都说不出来，你指望他能说是多少来呢？于是， 2021年的7月份，在美国的伊利诺州呢，居然率先在全美国首先通过了一个法案。这个法案呢，它有一个缩写叫 TEACH，T E A A C H， 它是一大串英文字的缩写。The Teaching Equitable Asian American History 翻译成中文就是“雅美历史平等教授法”。注意后面那个“法”字，要求从2022年1月份开始，或者是开学的日期开始，在本周伊利诺州的教科书中必须得。有一部分是专门写亚裔美国人在这里面，他们有一些什么功，他们受过些什么迫害，他们有哪些重要的人物？你需要知道这个族裔在经济、在文化、在艺术、在体育、在等等这些项目当中，他们分别为这个国家做过哪一些贡献，或者有哪些值得提的事情？是小学到高中的教科书。就是要考试 的， 要留作业的。你告诉我这件事情不值得我们了解 吗？ 而这可是伊利诺州啊。然后第二 年， 二零二二 年， 新泽西州通过了这个法律。当时在伊利诺州投票的是一百零八比 十， 议院里面就是压倒性的多数。新泽西州也大同小异。通过了这个法律，居然有着全美国最多的亚裔的加州、纽约等等这些地方还没有这样的法律通过。那么，于是呢，咱们就说了啊，加州发生了这个事情。首先呢，刚才我说到这个英文字 visible、invisible， 看得见、看不见，有很多的亚裔组织他们在默默的在推动这个事情。比如说，在伊利诺州，在新泽西州，这个组织的名字叫什么？叫做 “Make Us Visible”， 翻译成中文就是“让他们看见我”。你看，他就是用了这个英文字，他就是知道 Ralph Ellison 写过那本书，就是黑人可以在这个国家生活几百年，你还是一个看不见的人，你是个透明的人，我是你不存在。亚裔那就更不用说了。这是这样的一些组织，他们在收集签名，因为你想要变成法律，对不对？他们在收集签名，他们在给他们的议员打电话。对于亚裔的误解是这样几大点：一，那就是白人帮助了你们，你们今天在美国能有这样的地位，是白人帮助了你们。这是第一点。第二点就是。我们没有忽视你们呢。我们美国人可能很多也都知道，在二战的时候，我们把一些日本人给关了。在二战的时候，我们对一些日本人有不公平的待遇。早年铁路华工帮着建造，嗯，很多美国人都知道啊，排华法案都知道啊。这就是第二，呃，第一就是是我们帮助了你啊，我们修正了我们的法律，我们做了很多努力，最终还是我们帮助了你。你看今天的越南。很多的难民到了我这儿，我对不起了，我错了，我越南战争我错了，但是我帮了，他们来这我不帮他，他能来吗？我不政府给他们各种各样的帮助这种项目，我不把他接到这，我不接纳他，你看是我帮助了你们呢、啊，对吧？是这种，然后就是我还是有一些对你们的了解啊，呃，这个就是现在这些组织他们要纠正的，那就是在你帮助我之前，我先问问你。我的困境是谁造成的？你先得说出那个呀，对不对？你不能先说二啊，把一不提呀，对不对？然后就是我们再问问你，你就停留在排华法案和修铁路啊？那么再问问你，当时 Malcolm X， 这是美国著名的黑人领袖，在一九六五年二月二十一号被乱枪打死。首先是一个人，他在演讲，冲到台上一枪。打死他，然后后来又有两个拿着枪的人上台去。当美国著名的黑人领袖 Malcolm X 倒在一大滩血当中的时候，有一个女性紧紧地把他抱在怀里面。这个女性名叫河内山百合，叫 Yuri Kochiyama， 你知道吗？美国的学生知道吗？谁都知道 Malcolm X。你知道1992年？美国著名的黑人导演 Spike Lee 拍了一个电影叫《Malcolm X》吗？你知道在那个电影当中，当 Malcolm X 中弹的时候，抱着他的是 Malcolm X 的太太。可是这手里，我这手里分明有一张黑白照片，大家上去看 Malcolm X shot assassination， 你看那照片，这有历史的照片，是马尔。马尔科姆 X，Malcolm X， 亲密的战友，河内山百合抱着他，在电影当中他就可以换人，这是黑人导演讲的黑人民权领袖的故事，是吧？然后后来呢，在二零零一年有一个电影叫做《拳王阿里》，在这个电影当中，他讲的还不是专门讲 Malcolm X 的故事，才把。河内山百合这个人物放到了电影当中去，为什么？可能有一个原因，当时想把他从历史中删掉，是因为他是共产党。河内山百合相信的是，当时他认为有一个人可以拯救世界是毛泽东，他是一个这样的一个人。那么这样的人可能不太受喜欢，但是不喜欢是一回事修改历史。也是不可以的。那么等会儿咱们就讲讲加州啊，有什么组织在推动这个事情。终于有一天，我们可以在加州的教科书当中教孩子们雅裔到底为我们这个国家做过些什么贡献。作为今天我们广播电台的听众和电视台的观众，你身在家中，你能为这件事情做什么？等一下，我告诉你。今日话题，很多美国人，我相信包括我们自己，甚至我就直接说，包括我，有太多的事情应该知道，但是不知道。你问美国人 Larry Eadleyon 是谁，或者他的名字可能念 Eadleyon， 他是当时跟 c h a v i s 两个人一起进行农业工人罢工和。争取权益的这么一个菲律宾人，是一个在美国的工会史上非常有影响的人。这个名字现在听起来是这样的陌生，因为我们不知道，因为我们的孩子们没有在教科书中看到他。d a l i P. Sound 这个人，他是美国历史上美国的参众两院有史以来第一个亚裔，这还不算印度人啊。而且他是十九世纪一八几几年生的 人， 他不光是美国的众议院里面的第一个亚 裔， 他是美国历史上在议会里面第一个非犹太基督教信仰的议员。你觉得这是不是一件值得提的事情 呢？ 是加州的第二十九选 区， 一九五七年到一九六三 年， 也就是在这个年代以 前， 一九五七年以前。在美国的议会当中，所有人的信仰不是基督就是犹太，从来没有一个非这样信仰的人。他有两个第一，我们知道这样的人吗？这样的人才是我们需要更多的进行了解的。他的故事，他怎么会进入到美国的众议院里面去？这就是刚才我说的，不要永远停留在一说就是修铁路，一说就是排华法案，然后就是我们开餐厅。不对啊，我们做的事情多多了啊。Lee Bux 这样的人也是早年的非常有名的民权的推动民权的这样的一些人，应该大肆的去讲他们。那么话再说回来呢，呃，就是在美国的教科书中写入这些啊。是很困难的。为什么这么多年没办法写？那就是因为有一些保守的势力呢，他们是拦截，因为他们不想让孩子们知道，在我们的国家的成长的过程当中有这些不光彩的事情，这对所谓的爱国教育没有什么太大的帮助。这就是为什么这一段时间很多的声音，当然主要是保守派了啊，坚决的反应。Critical race, race theory, 就我们说的叫做种族批评理论，因为那是黑人在努力希希望在教育当中呢，在学校当中来让学生明白对于这一个族裔美国的做的不公平的事情。那么把话再扯回到我们的加利福尼亚州来，现在呢，这个运动正在进行，就是把亚裔的历史写入 K 到12。教科书。那么，推动这个运动的是亚太裔美国人公共事务协会，它有一个非常有意思的缩写，叫 APAPA。啊，这个很容易记，帕帕嘛 ，P A P A 嘛，是吧？然后前面加一个 A， 就叫 APAPA。在他们的推动之下，现在有49个联盟已经加入到这里面来了。我上网看了看，这49个里面有墨西哥裔的。民权联盟，居然还有一个是俄罗斯在美的移民的联盟，他们都加入到这个行列里，推动在加利福尼亚州的 K 到十二年级的亚裔历史教育，他们都在推动。如果我们再不推动，我真是觉得我们没有任何的借口。所以，非常的简单，告诉大家到网上去，三个 W。然后就是刚才我说那个 a papa，a p a p a dot o r g， 因为它是一个官方的这么一个就是非盈利的这么一个组织，然后一个斜杠 k 1 2你不打这个斜杠，记不住也没关系，你上去就可以看到。我要求大家做这样一个事情，在上面签名，非常简单，叫什么？留个电子邮件。当你把这个签名放上去了以后。这个签名到哪里去了呢？到了你所居住的那个地方的国会议员那里去了。你比如说，你住在南加州一个城市叫 San Gabriel， 你填写了以后，你的那个地方，首先呢是这样的啊，昨天我才跟这个机构的人通过电话，是三个地方得到了你这个签名。第一是加州的州长 Newsom， 他看到了你的这个签名。第二。是你这个选区的参议员，你说我不知道我是第几选区，我不知道我的参议员是谁，你不需要知道啊，你填上就行了。你的那个地区的州参议员他就知道哦，在我 s t Gabriel 这有有一个人多了一个签名。第三个人知道就是众议员 Assembly Member，Assemblyman 呢他是众议员，他也就知道了你这个选区的众议员，他也看到哦，我这个选区有八十个，我那个选区有三千二，他也知道多少人支持这个法案。这个法案就是在推动这个，然后告诉大家一个好消息，那就是在上个礼拜的时候吧，还是这个礼拜啊，反正就是加州的参议院里面呢有一个教育委员会已经以六比零的投票通过了，其中有一个人弃权，所以应本来是七嘛，对不对？现在是六比零，但是呢，为什么需要签名？就是现在接下来再过个一两个礼拜吧，加州的参议院要全院投票表决。要不要在我们的课本里面加入这个内容？那么这个呢，是我们要发生的时候了。我们一定要大家一起来促成这个事情。我们现在在做的这个传统乐讲故事啊，什么这些，不都是在向这个方向努力吗？那么既然说到讲故事啊，我还有另外的故事要跟大家讲，跟刚才说过的这个。推动啊，美国的教科书要记录亚裔历史的这件事情也有关系，但是它还跟另外一个成分有关系，就是你本人和你的家庭。呃，稍等会呢，再跟大家聊这个事情。今日画。上个礼拜的时候呢，美国的一位自由职业者，他也是一个经常给报纸投稿的这么一个人，他的名字叫 Anna Nordberg， 安娜。诺德伯格，他呢发表了一篇文章，在《华盛顿邮报》上面。这个文章的标题呢叫 “Family Stories Aren't Fairy Tales”， 翻译成中文就是“家里面的故事不一定都是童话故事”。那你这种理解，你就知道，就是可能有一些故事未必都是那么完美，都是那么很好的结合。但是这篇文章特别的棒，我怎么觉得？这么巧啊！就在我们五月份收集故事的时候，就在我们希望每个人贡献在美国的经历的时候，怎么就《华盛顿邮报》会登出这么一篇文章？而且这个文章跟我们亚裔传统也一点关系都没有，只是在讲一个家庭故事的传承是多么的重要。在这个文章当中 ，Anna Nordberg 他说了，他说：“故事是家庭的融合剂。”它是一个承前启下的这么一个环节，它让我们的孩子理解这个家庭的变化是怎么发生的。它是一个用碎片的图画拼成的一个更完整的童话。它让我们的孩子知道我们是从哪里来的。当我们知道我们是从哪里来的时候，我们就对接下来要到哪里去有一个比较明确的目的。这里面他的有一个引用的一个人的比喻太棒了。他说：“家庭。”是用故事编织起来的挂毯，哇！这种话能说出来，那真的是有特别深刻的思考，甚至可能还做过一些调查。啊，他就从自己的故事讲起，他就是说他爸爸在他们小的时候一直给他们讲的一些故事，包括当年在当兵的时候，坦克要穿过一片树林，怎么砍树啊？这种故事，他说我们都知道。他说关键是。有一个故事让我们孩子特别难 忘， 就是当年 啊， 是他爸爸呢年轻的时 候， 在纽约哈开车去纽约的长 岛， 结果路上车坏 了， 车坏了以后 呢， 当时他爸 爸， 当然他还没出生 啊， 我们就这么 说， 他爸爸就是 说， 那咱们就回去 吧， 那怎么办 呢？ 这都天都黑 了， 都这么晚 了， 那么这时候 呢， 就旁边有车过 来， 然后有热心人帮助了他们。那么，经过这个热心人的帮助呢，他们还是去了长岛。等到了长岛，已经是凌晨三点了。他们去长岛是为了度一个周末。车坏了，有人帮助他们凌晨三点到达长岛。发生了什么事？那一个周末，他的爸爸遇到了他未来的妈妈。他就说：“如果当时就放弃了，车坏了就回去了。”那么直截了当的说，今天就没有我呀？我爸我妈不相遇，哪有我呀？呃，这种故事，他说是家里面一份传家宝，我还可以继续讲给我的孩子。但是他这个文章的标题呢，叫做《家庭里面传的故事》，并不是童话故事，还有另外一个含义，就是很多故事不要隐瞒，要讲给孩子。可能这个故事并不是什么很光彩的故事，但是他又有一个特别棒的比喻，说没有狼的童话故事不好听啊，没有坏人的童话故事不好听啊。反过来说，没有狼也就没有英雄啊。再说了，太安全的孩子没有免疫力。他是说啊，哎呀，给孩子别讲那些不好听的故事，那么孩子都觉得好像人生社会挺残酷的。人家安娜 n a n 克说什么？他说。故事中需要带一点病毒，给孩子增加免疫力，请大家理解这句话。这就是为什么当我们雅裔的故事要加入到美国的教科书当中的时候，会有人反对。这就是为什么当黑人提出要教种族批评理论的时候，会有这么强烈的反对，因为他们视这些东西为细菌、为病毒、为童话故事当中的狼，不应该交给。孩子们，但是你对孩子的这种过分的保护，让他吸收的全都是新鲜空气。当他从那个充满了新鲜空气和氧气的房间走到外面充满了污染的社会当中的时候，他会立刻生病。那么在此呢，我要给大家念一段话啊，这段话是你先听我念啊，是这么说的：一个世代昌隆的门第，必有他赖以持家的宝训。这里说的是一个家庭。接下来，一个源远,远流长的民族也必有它赖以立国的优良传统。中国五千年来，圣贤相继，德惠相成，汇集而成的典籍浩如瀚海。这些典籍正是我中华民族传统文化与智慧的结晶。近数十年来，我国在政治、经济、科技各方面虽均有长足的进步，但仍存在着一个隐忧，那就是我们已经逐渐失去了中国人的气质和自信，中国文化的气息一代比一代淡弱。其中原因固然很多，而不能读懂中国古籍，应该是最主要的因素。由于语言文字、生活环境、教育方式等种种的演变。古人容易了解的书籍，我们现在读起来往往觉得艰深难解。而身为中国人，不去接触或读不懂中国的古书，自然无从认识自己民族与文化，甚至会产生误解。那就无异于切断了个人通往民族大生命的血脉，导致个人的生命不能与民族的大动脉同其跳动。这是谁说的这段话？这是来自于20年以前， 2 0 0 2年。台湾三民书局出版的一本书，这个书的名字叫《新义千家诗》。刚才念的那一段，是一个叫刘振强的人写的前言的第一句话。我不知道刘振强是谁，但是这句话让我们慢慢考虑吧。也就是讲故事，它不光是维持一个家庭。古代人的古书，绝大部分都是在讲故事。看不懂，这个家也就断了。